0: Rekolekcje Przebaczenie przynosi uwolnienie dobiegły już końca. Przed nami ostatnie nagranie, w którym stawiamy sobie pytanie, jak przebaczać. A więc podam siedem konkretnych wskazówek, które pomogą nam wdrożyć decyzję przebaczenia w konkret naszego życia. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Zasadniczym celem wczorajszego dnia było zmotywowanie każdego z nas do tego, że warto przebaczyć. To jest bardzo ważne w kontekście tego, żeby to była nasza wolna decyzja, żeby, tak jak mówi Ewangelia, serca to zrobić, Czyli te pozytywne skutki, o których wczoraj mówiliśmy, miały nas podprowadzić do tego, żeby każdy z nas osobiście z głębi swojej wolności mógł zadecydować. Tak, chcę przebaczyć. I była mowa wczoraj o czterech skutkach przebaczenia, które mają nas motywować do podejmowania tej decyzji, do podtrzymywania jej, a także nawet bym powiedział do prowadzenia stylu życia związanego z przebaczeniem. Więc były to cztery motywy. Po pierwsze mówiliśmy o tym, że przez przebaczenie przestajemy ściskać krzywdę krzywdziciela, przestajemy trzymać przy sobie ten gniew, złość, emocje. Rozluźniamy pięść, wypuszczamy. Jest możliwość, żeby to wszystko od nas odeszło. Po drugie uwalniamy też od gniewu tę drugą osobę, wobec której żywimy gniew. Po trzecie mówiliśmy o tym, że dzięki przebaczeniu emocje, które w sposób naturalny rodzą się, bo one są związane z doświadczeniem krzywdy, one będą stopniowo, krok po kroku z czasem opadały. Ich natężenie będzie malało. I ostateczny skutek, który miał nas przekonać i zmotywować do tego, że warto przebaczać, to wolność serca, człowiek, który przebacza, który żyje przebaczeniem, jest wolny wewnętrznie, nie jest zniewolony żadną krzywdą, żadnym krzywdzicielem, żadnymi myślami, emocjami. Przed nami, moi drodzy, czas praktyki. Chciałbym dziś każdemu z nas zaproponować szereg praktycznych rozwiązań, dokładnie będzie ich siedem i każdy z nas będzie mógł sobie też z tego odnaleźć i wziąć coś dla siebie. Więc chciałbym, żebyśmy poznali szereg możliwości, w jaki sposób możemy to wszystko, co do tej pory poznaliśmy, co usłyszeliśmy, konkretnie zastosować w naszym życiu. Więc dziś odpowiemy sobie na pytanie, jak mamy przebaczać? Jak przebaczać? I będzie, moi drodzy, Siedem elementów, siedem propozycji, siedem narzędzi, można powiedzieć, czy też okoliczności, które niech w nas rodzą decyzję przebaczenia. Po pierwsze, warto, moi drodzy, przebaczać natychmiast. Natychmiastowe przebaczenie. I mam tu na myśli pewien szczególny kontekst. Każdy z nas żyje w jakimś środowisku rodzinnym, małżeńskim, środowisku swojej pracy, nauki, obowiązków. I doświadczeniem każdego z nas jest to, że z tym, że żyjemy w różnych relacjach, w powiązaniach międzyludzkich, z tym zawsze jest związana krzywda. Nie ma szans, żebyśmy w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych parafiach, w naszych miejscach pracy, żebyśmy się wzajemnie nie krzywdzili. To jest niemożliwe. Jesteśmy ludźmi. A więc doświadczenie krzywdy jest niejako wpisane w istotę więzi międzyludzkich. I to jest ważne, żeby w momencie, kiedy doświadczamy krzywdy w takiej codzienności, w zwykłej codzienności, żebyśmy od razu przebaczali, natychmiast. Żebyśmy tej krzywdy, nawet małej, nie trzymali przy sobie. Ona nie jest tego warta. Żadna krzywda nie jest tego warta, żeby ją trzymać przy sobie, trząść, więc warto natychmiast przebaczyć. Może ktoś z was też ma takie doświadczenie. Ja mam coś takiego, że kiedy ktoś mnie zrani jakimś słowem, może gestem, zachowaniem, to ja czuję od razu taki ucisk w klatce piersiowej. Takie, takie ściśnięcie. I to jest znak o, zabolało mnie. To mnie dotknęło. To było coś dla mnie przykrego. I to jest dla mnie sygnał teraz, od razu trzeba przebaczyć. Od razu. Od razu. Czyli ja widzę to, dostrzegam, zabolało mnie, ale spokojnie. Nie chcę odpłacić złem za zło. Nie chcę nakręcać tej spirali zła. Przebaczam. Życzę dobrze. Chcę dobra. Błogosławię. Nie chcę się odpłacić. Nie chcę wypominać tej krzywdy. Idziemy dalej. Tak jest życie. I zobaczcie, o ile nasze relacje by się poprawiły, gdybyśmy to każdy, gdyby to stosował w naszym życiu. Bo jeżeli chwycimy się tej krzywdy i będziemy ją trzymali i kolejną, kolejną, kolejną nazbieramy tych krzywd, nie ma szans, w końcu wybuchniemy. W końcu przyjdzie ochota, żeby to wszystko wyrzucić z siebie i odpłacimy złem za zło. I spirala zła dalej będzie się kręciła. Więc proponuję, bardzo warto praktykować w swoim życiu natychmiastowe przebaczenie. W naszych rodzinach, w środowiskach pracy, tam gdzie funkcjonujemy na co dzień nie brakuje nikomu z nas tam doświadczenia krzywdy ale nie są tak wartościowe, żeby je trzymać przy sobie naprawdę, lepiej je wypuścić lepiej przebaczyć, życzyć dobrze i mieć wolne serce od tego więc to jest pierwsza wskazówka, pierwsza okoliczność natychmiast, w codzienności, w relacjach od razu nie ma co czekać, nie ma co trzymać przy sobie tej krzywdy przebaczamy od razu Druga, moi drodzy, okoliczność, która może nam przypominać o tym, że warto obudzić w sobie decyzję przebaczenia, ma miejsce przed spowiedzią świętą. Być może warto to zrobić na etapie przygotowania się do spowiedzi, na etapie rachunku sumienia. Warto obudzić w sobie przebaczenie względem tych, którzy nas skrzywdzili. Dlaczego to jest takie ważne? Zwróćmy uwagę, że co się dokonuje, kiedy przychodzimy do kratek konwencjonalnych? Co oznacza ten sakrament? To jest znak Bożego przebaczenia i naszego pojednania z Bogiem. Przychodzimy po to, żeby otrzymać darmowy dar Bożego przebaczenia, któremu Bóg nikomu nie skąpi. Każdy, kto przyjdzie, poprosi, otrzyma przebaczenie. Jeżeli przychodzi skruszony, następuje pojednanie z Bogiem i sakrament jest tego znakiem, że to się dokonuje. Więc jak możemy przychodzić do Boga i prosić o przebaczenie, jeżeli sami tego daru komuś innemu nie chcemy udzielić? A chcemy go przyjąć od Boga, a sami komuś innemu tego daru nie udzielamy. Jak to może być? O tym mówi, moi drodzy, przypowieść, którą wczoraj czytaliśmy. Chcę się jeszcze na niej krótko zatrzymać. Ona mówi o Bożym przebaczeniu, której ma nieskończoną, przeogromną wartość. Pamiętacie może w tej przypowieści o nielitościwym dłużniku były kwoty podane, one są bardzo ważne. Więc ten nielitościwy dłużnik był winien swojemu panu chyba 10 tysięcy talentów. To jest przeogromna kwota. I co się wydarzyło? Poprosił i zostało mu to darowane. Poszedł dalej i jego kolega był mu winien 100 denarów. Oddaj coś winien. Nie chciał mu darować tego długu. To jest, moi drodzy, obraz Bożego przebaczenia. Kiedyś nawet sobie na kolanie przeliczyłem mniej więcej na złotówki, bo to nam nic nie mówi. 10 tysięcy talentów, co to jest? Więc sobie policzyłem, że to jest mniej więcej 7 miliardów złotych. A te 100 talentów to jest około 10 tysięcy złotych. Więc, moi drodzy, za każdym razem, kiedy przychodzimy do sakramentu pokuty i pojednania, jest nam darowane te 7 miliardów. 7 miliardów. Raz w miesiącu taki dług jest nam darowany. Chodzi o to, że przez grzech my zaciągamy u Boga dług, którego nie jesteśmy w stanie spłacić, ale który Bóg za każdym razem nam daruje w sakramencie pokuty. Więc skoro Bóg jest tak hojny i za każdym razem jest to nam darowane, Daruje nam dług grzechu, jaki zaciągamy. Dlaczego my mielibyśmy nie podarować komuś tego długu, który on u nas zaciąga przez krzywdę? Więc warto, jeżeli na poważnie podchodzimy do życia duchowego, do relacji, budzić w sobie decyzję przebaczenia, zanim się przyjdzie do Boga i poprosi się Go o to, żeby On mi przebaczył. Skoro przychodzę do Boga, proszę Go o przebaczenie, o ten dar któremu Bóg nikomu nie poskąpi. Najpierw ja sam chcę ten dar z serca podarować tym, którzy u mnie zaciągnęli dług. Nieskończenie mniejszy. Więc to jest drugi moment, w którym warto przypominać sobie, kiedy się przygotowujemy do spowiedzi, idziemy po, bo, po Boże przebaczenie, chcemy najpierw sami udzielić przebaczenia tym, którzy wobec nas zawinieni. Trzeci Moi drodzy, strategiczny moment, trzecia wskazówka jest związana z uczestnictwem w mszy świętej, więc warto przebaczać podczas mszy świętej czy nawet zanim, zanim rozpocznie się sakrament Eucharystii, warto budzić w sobie decyzję przebaczenia. Znowu dlaczego to jest takie ważne? Nam mszy Świętej jest moment, w którym my jako cała wspólnota Kościoła publicznie, głośno mówimy słowa modlitwy pańskiej, w której modlimy się tak. Prosimy Boga, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Proszę zwrócić na to uwagę. My, to są bardzo ważne słowa o wielkiej wadze, a znam wielu chrześcijan, którzy publicznie kłamią, kłamią. Ponieważ przychodzą do kościoła, modlą się, mówią to głośno publicznie, mówią: "Boże, przebacz mi, odpuść mi moje winy, jak ja odpuszczam moim winowajcom", a w sercu nie przebaczenie, aż po prostu Co to jest? Jak to nazwać? Kłamstwo hipokryzja, może macie jakieś lepsze sformułowania. Wołam do Boga, przebacz, odpuść mi moje winy, jak ja odpuszczam moim winowajcom, a wcale tego nie robię. Jest całkowicie odwrotnie, trzymam w sercu nieprzebaczenie, żal, krzywdę, oddaj coś winę, trzęsę tym winowajcom. Jeszcze publicznie wobec wszystkich mówię, żeby Bóg mi odpuścił winę, bo ja odpuszczam, a wcale tego nie robię. Może to są mocne słowa, które mówię, moi drodzy, ale zwróćcie uwagę na wagę tych słów, które wypowiadamy. Może czasami lepiej, przepraszam, ale zamilknąć i nie mówić tego. No bo skoro ja tego nie robię, skoro nie daruję moim winowajcom, to mam czelność to mówić jeszcze głośno, publicznie, względem Boga i względem innych? Niestety tak wielu ludzi robi. Bardzo dziwne. I to powoduje jakąś taką duchową, duchowe rozdwojenie, bo co innego jest mówione na zewnątrz, co innego jest w środku. To jest niespójne, nie da się tak funkcjonować, nie da się tak budować relacji z Bogiem, z innymi, bo nie da się żadnej relacji zbudować na fundamencie kłamstwa ani fałszu. I te relacje zawsze będą powierzchowne, nigdy nie będą głębokie, nigdy nie będą dawały szczęścia i spełnienia. A to relacje są największym skarbem, jaki mamy na świecie. Więzi z Bogiem, z innymi, to jest największy skarb. Jego się nie da zbudować na fundamencie fałszu. Więc jeżeli przychodzimy namże i chcemy tutaj stanąć we wspólnocie i głośno to powiedzieć do Boga względem innych: Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeżeli mamy odwagę te słowa powiedzieć, to miejmy też odwagę to faktycznie zrobić w życiu, a nie tylko recytować jakieś wierszyki. Więc to jest drugi moment, trzeci, przepraszam, w którym chcemy budzić w sobie decyzję przebaczenia. Żeby nie wyjść na hipokrytę po prostu. Żeby być spójnym w tym, co mówię, co robię. Czyli podczas Muszy świętej lub przed mszą świętą. To są, moi drodzy, te trzy strategiczne momenty, które nam przypominają o tym, że warto te decyzje przebaczenia w sobie budzić, podtrzymywać. Ale pewnie mamy takie doświadczenie, że czasami poczucie krzywdy jest w nas bardzo silne. I jak gdyby coś nas ściskało. Czujemy, jak gdyby to serce nasze było skamieniałe, skute lodem, związane jakimiś linami, że, że po prostu my byśmy bardzo chcieli Zrzucić z siebie ten ciężar krzywdy i nieprzebaczenia, a nie da rady, nijak to nie idzie. Więc kolejne cztery wskazówki, moi drodzy, będą przydatne dla każdego z nas, kto doświadcza w swoim życiu takiego zasklepienia serca. Choćbyśmy bardzo chcieli po ludzku to zmienić, czasami to nie idzie do przodu. Więc bardzo pomocną praktyką, i to jest wskazówka numer cztery jest rozważanie męki pańskiej. Rozważanie męki pańskiej. I mam tu na myśli praktykę duchową, która wymaga pewnego czasu, zaangażowania, wysiłku naszego umysłu, naszej wyobraźni. To nie jest wcale proste. Ale ważne, żeby rozważać, kontemplować mękę pańską. Dlaczego to jest takie istotne? Przed chwilą była odczytana scena z Ewangelii, która jest taką esencją tego, czym jest przebaczenie. Scena ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, który dobrze wiemy, że był absolutnie w stu niewinny. On nawet grama zła nie było w jego życiu. Został bestialsko umęczony, skatowany. I tak możemy po ludzku na to zobaczyć, że on miał wszelkie powody do tego, żeby z tego krzyża zejść, i zrobić porządek z tym całym towarzystwem. Mówi młodzież zaorać ich wszystkich. Czemu nie? Ale widzimy Chrystusa, który wisi na krzyżu i mówi ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I chodzi o to, żeby wejść w tę scenę, znaleźć się tam, widzieć tych, przepraszam, zdziczałych żołnierzy, którzy z satysfakcją zadawali Jezusowi cierpienie i zobaczyć ukrzyżowanego, który mówi Przebacz im, ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. Chodzi o to, żeby zobaczyć siebie, swoje krzywdy i przejrzeć się jak gdyby w oczach Jezusa z Jego krzywdą, z Jego doświadczeniem i z tym, co On z tym robi. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest trudne. Tak jak mówię, to wymaga zaangażowania czasu, wejścia w tę scenę, kontemplacji. To nie da rady tak szybko, że nie wiem, przyjdziemy sobie na drogę krzyżową, postoimy, posiedzimy, któryś z nas ciebie rany, Jezu Chrystus zmił się nad nami, pół godziny do domu i żeśmy mękę Pańską rozważyli, zadowoleni. To jest trudne, jako księdzu jest często trudno wejść w rozważanie męki Pańskiej, ale jeżeli doświadczamy w swoim życiu takiego trudu zamknięcia serca, to jest lekarstwo, to jest rozwiązanie, to jest właściwa droga. Chcemy wejść w kontemplację męki Pańskiej, bo tam jest esencja przebaczenia daru darmowego, niezasłużonego bo krzywicie, nie zasługuje na przebaczenie, o to w tym chodzi więc czwartym, czwartą praktyką jest rozważanie męki pańskiej piąta praktyka moi drodzy jest związana z dziełami kultury z wytworami człowieka mam na myśli różnego rodzaju bardzo wartościowe filmy, książki, nie wiem, sztukę, muzykę. Chodzi o to, że kultura ma taką właściwość znowu przełamania czegoś w naszym sercu. Skruszenia tej skały ludzkiego serca. Kiedy mamy do czynienia z pięknem wytworu ludzkiego działania, to coś w nas się zmienia w sercu, w umyśle. Znamy to doświadczenie. I chociażby wczoraj mówiłem o filmie Cóż za piękny dzień. Moi drodzy, tego filmu nie da się obejrzeć i, i nie uronić ani jednej łzy. Nie da rady. Jak oglądamy te sceny, utożsamiamy się z bohaterami, to czujemy, że nasze serce mięknie topnieje. I to jest bardzo potrzebne w momentach, kiedy czujemy, że jesteśmy tacy wewnętrznie skamieniali. Że mamy taką niemoc. Nie potrafimy sobie poradzić z tym poczuciem krzywdy. Kultura wartościowa jest w stanie nas to przełamać, zmienić. Jest taka przepiękna książka, która nosi tytuł Silniejszy od nienawiści. Sprawdziłem celowo przed rekolekcjami, jest ona dostępna na rynku, można ją kupić. Ta książka opowiada o historii pewnego Francuza, który. Nie wiem, jak to określić, żeby tutaj nie użyć jakiegoś dosadnego słowa. Miał ostro przechlapane w życiu. Do dzisiaj nosi ślady tego, bo jego ojciec go bestialsko katował jako dziecko. I do dzisiaj jego twarz jest tak zdeformowana, że on nie jest w stanie zapomnieć o tym, że tego nie było. Było, bo on widzi to codziennie w lustrze. I to jest historia, nie jestem w stanie tego streścić, ale no nie da się tej książki czytać, i po prostu nie zapłakać na tą historię. Nie da się nie poczuć, że coś w sercu się zmienia, kiedy czytamy taką historię, że człowiek był tak katowany. On dziś jest wolny, jest wolny wewnętrznie. Nie żywi żalu do swojego taty, do nikogo. Jest szczęśliwy, radosny, bo, bo przebaczył, bo przebaczenie niesie uwolnienie. I czytając takie historie, my znowu możemy to odnosić do siebie. I to jest niemożliwe, żeby nic nie drgnęło w sercu, więc kultura może nam bardzo pomóc w takich sytuacjach, kiedy czujemy, że, że serce jest zamknięte, że, że jesteśmy tacy, czujemy się ściśnięci tym poczuciem krzywdy. To może nam bardzo pomóc, coś przełamać. Szósta praktyka, także związana z tym Takim doświadczeniem zamknięcia, które myślę, że nikomu z nas nie jest obce. Szczególnie myślę, że małżonkowie by się ze mną zgodzili, że przychodzą takie momenty w relacji małżeńskiej, że jakieś drobne napięcie, nie wiadomo właściwie o co poszło, a tak serducha ściśnięte, że nie idzie tego jakoś, nie chce to puścić. A może byśmy nawet chcieli, żeby jakoś się pojednać, powiedzieć sobie to słowo przepraszam, a serce po prostu ściśnięte, lód, ciche dni się pojawiają. Co robić wtedy? Modlić się do Ducha Świętego, moi drodzy. Duch Święty jest tym, który otwiera, który przychodzi, żeby czynić wszystko nowe. Czytamy w Ewangelii świętego Jana, końcówka. Jest scena, kiedy uczniowie po śmierci Chrystusa są zamknięci, jak mówi ewangelista, w wieczerniku z obawy przed Żydami. Zamknięci w swojej frustracji, w poczuciu winy, we wstydzie zamknięci. I do takich zamkniętych uczniów przychodzi Jezus i mówi weźcie Ducha Świętego. Co się dzieje? Zmiana. Serca się otwierają, wieczernik się otwiera, oni wychodzą. Więc Duch Święty jest w stanie otworzyć ściśnięte serca, spętane łańcuchem krzywdy nieprzebaczenia. Duch Święty ma tego moc do tego. Więc warto modlić się do Ducha Świętego. Po prostu Duchu Święty potrzebujecie. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, rozwiąż moje serce, otwórz mnie. Ja, ja nie wiem, nie potrafię. Nie wiem, jak to zrobić. Ty mnie otwórz, pomóż mi. Duchu Święty, potrzebujecie. Warto w takich momentach zamknięcia, doświadczenia, ściśniętego serca wołać u Ducha Świętego, który jest tym, który otwiera, czyni wszystko nowe. I ostatnia już, moi drodzy, praktyka siódma, która jest takim, zebraniem właściwie całych rekolekcji w sedno. I właściwie do tej pory, kiedy ktoś słuchał te dwa poprzednie dni i na przykład by nie widział, kto to mówi, mógłby pomyśleć, że to w ogóle ksiądz nie mówi. Ja to celowo robiłem. Do tej pory było mało takich akcentów związanych z wiarą. Zrobiłem to celowo, bo to jest ważne, żebyśmy my mieli świadomość, że ciężar decyzji przebaczenia jest ciąży na nas. Ale Ewangelia mówi że każdy ciężar niesiony z Jezusem Chrystusem jest słodki i lekki. Więc ostatnio, moi drodzy, praktyką, jaką chcę wam zaproponować, jest modlitwa przebaczenia. Jak ona wygląda? To może być gdziekolwiek, w kościele, w domu, w drodze, na głos, po cichu, w głowie. W imię Jezusa, mocą Jezusa przebaczam, tej i tej osoby taką i taką krzywdę. Mocą Jezusa. W Jego, w Twoje imię Panie Jezu przebaczam. Zobaczcie jakie to jest ważne. Bo my tego nie robimy własną mocą. Chociaż to jest nasza decyzja, ale stajemy w takiej słabości ludzkiej, że często my nie potrafimy tego zrobić. Nie wiemy jak to z siebie zrzucić. Nie wiemy jak uwolnić siebie od tego. Ale jest Jezus Chrystus który wziął na siebie ludzkie słabości. On umierając na krzyżu wziął na siebie całą ludzką krzywdę, zło, cierpienie. Zszedł z tym do grobu i co najważniejsze stał i żyje. I gromadzimy się w Jego imię dzisiaj w Kościele. Chrystus jest żywy. To znaczy, że On przychodzi, żeby pomóc nam przebaczyć, bo On jako pierwszy przebaczył. Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Więc to jest Właściwie najważniejsza rzecz, jaką możemy wynieść z tych rekolekcji, czyli to, że my nie jesteśmy sami, nie jesteśmy osamotnieni, że Bóg nas nie zostawia samych z poczuciem krzywdy, osamotnienia, z tym wewnętrznym bólem i cierpieniem. Że Chrystus przychodzi, żeby przebaczać swoją mocą w naszym sercu, a potrzebna jest tylko nasza zgoda. Więc Panie, Twoją mocą, mocą Jezusa, Mocą Twojej krwi, którą przelałeś, dla mojego zbawienia przebaczam tej i tej osobie taką i taką krzywę, której doświadczyłem. I to jest właściwie istota przebaczenia. I to jest piękna i dobra nowina, bo my w tym nie jesteśmy sami. Nikt z nas nie jest w tej krzywdzie pozostawiony samemu sobie. Ale Chrystus przychodzi, żeby swoją mocą przebaczać w naszych sercach i aby z naszych serc ściągać ten ciężar nieprzebaczenia, cierpienia, bólu. z Chrystus ma moc zrobienia tego. Więc moi drodzy, kończymy już nasze rekolekcje. Może pozwólcie, że jeszcze przypomnę te siedem praktyk. Po pierwsze chcemy natychmiast przebaczać, po drugie chcemy przebaczać zanim przystąpimy do spowiedzi, po trzecie chcemy przebaczać przed Mszą Świętą, czy podczas Mszy Świętej. Po czwarte chcemy rozważyć mękę Pańską. Po piąte, różne dzieła kultury pomagają w nas podjąć decyzję przebaczenia. Po szóste, modlimy się do Ducha Świętego, który otwiera nasze serca na przebaczenie. I ostatnie, siódme, mocą Jezusa Chrystusa każdy z nas jest w stanie przebaczyć każdą krzywdę. Moi drodzy, zdaję sobie sprawę, że temat jest niezwykle szeroki i pewnie nie udało mi się powiedzieć wszystkiego, co bym chciał i co jest ważne. Ale myślę, że to, co jest istotą wybrzmiało. Przebaczenie jest kluczowe dla naszego życia, bo tak jak powiedziałem, bez przebaczenia nie da się budować głębokich relacji. Nie pójdziemy dalej, ani w relacji z Bogiem, ani w relacji z innymi ludźmi, będziemy stali w miejscu nawet więcej, cofali się, kiedy w naszym życiu nosimy nieprzebaczenie. Więc myślę, że to co tutaj wybrzmiało pozwala nam, żeby ruszyć do przodu, żeby budować piękne, głębokie, szczęśliwe relacje z Bogiem i z innymi ludźmi, a budować się na fundamencie przebaczenia. Bardzo dziękuję wam wszystkim, moi drodzy, za obecność. Dziękuję księdzu proboszczowi za zaproszenie. Proszę wybaczyć, jeżeli było długo. Ja, ja tu mam zegarek, więc widzę, ile jest. Wiem, że to jest dość długo, ale to są ważne rzeczy i chciałem po prostu przekazać to, czym żyję sam i podzielić się z wami tym, co jest wartościowe. I ostatnia rzecz, moi drodzy, zdaję sobie też sprawę, że, że tego było bardzo dużo i ktoś może wychodzić z kościoła z głową pełną i Może ciężko to zapamiętać, ale spieszę z pomocą. Jest możliwość wysłuchania tych wszystkich nauk, które były ogłoszone też tej dzisiejszej. Jeżeli ktoś ma takie pragnienie odświeżyć to, przypomnieć sobie, czy jeszcze raz odsłuchać, można znaleźć to w internecie. Jeżeli ktoś pisze w wyszukiwarce moje nazwisko, ksiądz Krzysztof Augustyn, od razu znajdzie można to wpisać też na portalu YouTube, tam znaleźć mój kanał Ksiądz Krzysztof Augustyn albo wejść na stronę krzysztofaugustyn.pl tam też są wszystkie odnośniki i tam są zarówno nagrania z rekolekcji u was, ale też znajdziecie tam bardzo, bardzo wiele różnych godzin, nagrań dotyczących życia duchowego, modlitwy, polecam szczególnie jest tam taka seria odnosząca się do spowiedzi świętej, przygotowania, przeżycia owocnego spowiedzi, więc każdy kto Komu odpowiada mój sposób myślenia, przekazywania sprawy wiary, może znaleźć wiele materiałów, bo dużo jest tego dostępnego w internecie. Więc zachęcam, można z tego skorzystać. Jeszcze raz bardzo Wam wszystkim dziękuję za obecność i niech Pan Bóg Was prowadzi. Niech przebaczenie, którym, którego On jako pierwszy nas udziela, uzdolni każdego z, z nas do tego, abyśmy i my byli hojni w przebaczaniu. I niech hojność przebaczenia prowadzi nas do budowania pięknych, głębokich, szczęśliwych relacji.